0: Ilmeisesti sata kertaa laulaa talvehtimisalueella hyvin samalla tavalla kuin pesimisalueellakin.
1: Syksyn tullen pääskyt kietoutuvat toisiinsa ja laskeutuvat sitten ruovikon sekaan ja järven pohjiin talveksi. Nokka nokassa, siipisiivessä ja jalkajalassa. Näin kirjoittaa ruotsalainen Olaus Magnus vuonna 1555 teoksessa Pohjoisten kansojen historia. Hän kertoo, että tästä on myös useita aikalaishavaintoja. Ja jos sitten sattuu jäällä ollessa nostamaan verkollansa näitä pääskyjä, niin ne pitää hetit laskea sinne veteen takaisin, koska muuten ne kuolevat. Erilaisia teorioita siitä, mihin muuttolinnut talveksi menevät, on vuosisatojen ollut paljon sekä tutkijoilla että tavallisella kansalla. Kuten se, että käki muuttuukin syksyllä haukaksi ja kiittämättömästi vielä lopuksi syö omat kasvattivanhempansa. Toisaalta jo Antiikin Kreikassa Aristoteles puhui lintujen muutosta ja Suomessakin on pitkään tiedetty, että siellä horisontissa taivaan ja meren välissä on aukko ja siitä linnut livahtavat kesämaahan talveksi. Suomessa pesii vuosittain noin 240 eri lintulajia, ja niistä aivan valtaosa, lähes 90 prosenttia, on muuttolintuja. On aika jännittävää ajatella, minkälaisen puun oksaa niiden varpaat parhaillaan puristavat, miten värikkäitä hyönteisiä, miten erikoisia siemeniä tai hedelmiä ne nyt juuri parhaillaan maistelevat, minkälaisten tuoksujen ja äänten keskellä liikkuvat, millaisen tähti taivaan alla nukkuvat. Vuonna 1899 tanskalainen lehtori Hans Christian Mortensen merkitsi satoja kottaraisia alumiinirenkailla. Hänen kukiensa onnistui mainiosti, hän sai kottaraisistaan paljon löytöilmoituksia aina ulkomaita myöten. Tästä innostui myöskin suomalaisen lintutieteen isä Juhan Axel Palmeen. Niinpä hän tilasi Saksasta vuonna 1912 omalla nimellään ja osoitteellaan varustettuja lintujen renkaita 2300 kappaletta. Jakoi näitä sitten ystävilleen ympäri maata. Ja tästä sai alkunsa suomalainen myöhemmin maailmanmaineeseen noussut rengastus. Niin että tällä hetkellä rengastushistoria on takana jo riippasti yli 100 vuotta ja yli 10 miljoonaa rengastusta. Mukana on vuosien mittaan ollut tuhansia lintuharrastajia ja vapaaehtoisia, jotka ovat tätä rengastustyötä tehneet. Toimintaa koordinoi luonnontieteellisen keskusmuseon tiloissa toimiva rengastustoimisto, jonne havainnot rengaslöydöistä myöskin lähetetään. Menen tänne pääkalopaikalle tapaamaan rengastustoimistojohtaja Jari Valkamaa. Juttelemme siitä, missä Suomessa pesivät linnut juuri nyt ovat. Onko siinä jotain logiikkaa, että minkälaiset menevät minnekin? Löytyykö näistä muuttotarinoista jotain hyvin erikoisia yksilösuorituksia? Ja sekin selviää, että vaikka nykyään tiedetään melko hyvin, mitä linnut talvesi puuhaavat, niin tiedoissa on kuitenkin edelleenkin isoja aukkoja. Ja jotkut muuttolinnut tekevät niin hämmästyttäviä suorituksia, että niitä on välillä jopa vähän vaikeaa uskoa?
0: Kyllä siinä tietynlainen logiikka on, eli voidaan ajatella, että hyönteissyyät on tämmöisiä pitkän matkan muuttajia, ja sitten tällaiset, esimerkiksi monet petolinnut ja vesilinnut ja tuohon vähän lähemmäksi, että niillä ei ole sellaista
1: tarvetta mennä kauhean kauaksi. Eli mitä tarkoittaa, mihin menee suuri osa meidän vesilinnuista talveksi?
0: Osa jää ihan tuohon Itämeren eteläosiin, tai tuo Pohjanmeren piiriin, muun muassa laulujolta siellä, että ne menee vain niin pitkälle, kun on pakko mennä. Ja sitten osa vesilinnusta menee tuonne läntiseen Eurooppaan, ja pieni osa menee ihan tuonne läntiseen Afrikkaan saakka.
1: No entä sitten ne vesilinnut, jotka menee kauemmaksi, niin ei sellaista ole kysynyt, minkähän takia?
0: Joo, en tiedä minkä takia. Näitä on muun muassa Lapasorsa, Heinatavi, niitä, niitä on löydetty ihan tuolta läntisestä Afrikasta, tämän Sahelin alueen eteläpuolelta jopa, ja sillä on jossain yhteyksissä ajateltu tämän alueen kuivuudella olevan merkitystä näille meikäläisten vesilintujen kannanvaihteluille.
1: Eikö se tunnu niin vähän turhan pitkältä matkalta?
0: Sitä voi saatella Varmaan siihenkin oma syynsä on, että mennäänkö sinne sitten jotenkin perhekuntena tai puolison perässä tai, tai jotain muuta. Että kaikkihan ne ei mene samalla alueella talvehtimaan, vaan se on osa, mikä menee sinne ja osa jää sitten lähemmäksi.
1: Entäs sitten hyönteissyöjät?
0: Joo, meikäläisistä hyönteissyöjistä voisi ottaa esimerkiksi ihan tämän tutun haarapääskyn, joka... Pihapiireissä. Pesi on sekin kovasti taantunut kyllä viime vuosina, mutta nehän menee tuonne ihan eteläiseen Afrikkaan saakka talveksi niitä talvehtia siellä suurina parvina. Se on aikamoinen suoritus tuommoiselta pieneltä linnulta, kun ajattelee, että tuommoinen yksi haarapäiskos saattaa elämänsä aikana käydä kymmenen kertaa tuolla Etelä-Afrikassa kääntymässä. 10 000 kilometriä siivu suunnilleen, niin on se aika matka.
1: Miten se tiedetään, että ne on siellä, että just siellä?
0: No, tämä tieto on saatu rengaslöytöjen avulla. Et Suomessa ja monissa muissa maissa Euroopassa rengastetaan paljon lintuja. Myös haarapäyskyjä on rengastettu sekä poikasina että, että emoina, että myöskin muuttoaikoina. Ja näitä löytöjä on tullut tuosta pitkin tuota muuttomatkaa ja, ja myös sieltä Etelä-Afrikan talvehtimisalueita. Et se on ihan, ihan osoitettu, että ne todella menee sinne, eivätkä mene minnekään järven tai vesistön pohjamutiin niin kuin aikanaan on esitetty.
1: Niin, se, se on aika ymmärrettävää, että sitä ei ole voinut kukaan tajuta, että ne tämmöisen matkan lentää. Että on aikana uskottu, että ne menee sinne pohjamutiin.
0: Joo, ja se pohjamutiin meneminen on sillä tavalla uskottavaa, että ne syksyllä usein yöpyvät ruovikoissa. Ja sitten kun ne sinne illalla katoaa, niin ei ehkä oveletakaan sitä, että ne kuitenkin aamulla lähtevät sieltä taivaalle. Et, että ei ne sinne järven pohjaan.
1: Tiedetäänkö sitä, että kuinka laajalle alueelle haarapäiskyt menee tuolla Etelä-Afrikassa?
0: Kyllä se tiedetään aika hyvinkin, että... Kun ajattelee koko Euroopan haarapääskypopulaatio, niin meidän pääskyt menee oikeastaan tuommoista niin itäistä reittiä, tai hyvin kapeita, pyöhykettä tuosta itäisen Euroopan yli, tuonne koilliseen Afrikkaan, siitä sitä Afrikan itäreunaa, reunaa sinne ihan etäläiseen kärkeen. Kun taas ajatellaan jotain läntisen Euroopan haarapääsky, niin menee huomattavasti läntisempää reittiä talvehtiä eri alueilla kuin meikäläiset pääskyt.
1: Kuinka vanha tieto tämä on?
0: No se ei ole kovinkaan vanha, että tässähän oli... 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa oli tämmöinen Euroopan laajuuden haarapääskyprojekti, jossa haarapääskyjä rengastettiin oikeastaan kaikissa sen elinkierron vaiheissa. Ja myöskin tuolla Etelä-Afrikassa talvehtimisalueella pyydistettiin silloin haarapääskyjä, niin silloin aika hyvin selvisi haarapääskyjen talvehtimisalueet ja muuttoreidit.
1: Esimerkiksi nyt helmikuun alussa, niin mitä suomalaiset, jos näin voi sanoa, suomalaiset haarapääskyt siellä tekee, miten ne päivänsä viettää?
0: Kyllä ne varmaan siellä on tällä hetkellä vielä hyvin paikallaan, että tässä nyt menee vielä tovi ennen kuin ne rupeaa sieltä harkitsemaan muuttoa tänne kohti Suomea, että ihan tämmöisiä päivittäisiä rutiineja, ja ynnä muuta. Ilmeisesti ne on aika pitkälti tällaisten kyljen liepeillä, saattavat yöpyä ihan tämmöisissä yksittäisissä puissa, jossa on tosi suuria parvia, saattaa olla tuhansia yksilöitä jopa.
1: Onko ne samalla porukalla kuin täällä, tai samalla porukalla, millä ne lähti muuttamaan?
0: Siitä on vaikea sanoa. En uskalla edes perusteella väittää, että olisi samasta parvesta niin löytynyt lintuja samasta paikasta.
1: Tai joskus on esitetty se ajatus, että sen takia linnut muuttaa näin älyttömän pitkiä matkoja, että nämä pohjoislajit ei pärjäisi oikein tuolla etelässä, että ne pääsee vähän niin kuin huonommille paikoille kuin ne paikalliset lajit siellä ja sen takia niiden on näppärämpää tulla tänne pesimään. Onko näin?
0: Se on yksi mahdollisuus, kyllä.
1: Entäs sitten muut yönteissyöjät? Mikä on tavallisin reitti? Voiko tämmöistä edes sanoa?
0: No kyllä se tavallisin reitti varmaan kohdentuu tuonne päivän tasajan seudulle. Osa menee Välimären itäpuolelta, jossa on monenlaisia vaaruja, niin kuin olemme tiedotusvälineestä lukeneet. Siellä pyydystetään lintuja suurin määrin ja kaikki eivät siitä reissulta palaa. Sitten osa menee tuota läntisempää reittiä, Gibraltarin yli tuonne Marukkoon ja Algeriaan Niihin suuntiin, ja pieni osa meikäläisten linnosta menee tuonne Kaakon suuntaan, jonnekin Pakistanin, Intian näille seuroille. Niistä tiedetään valitettavan vähän, Että tuossa on sellaisia isoja tuntemattomia alueita, joista tieto ei kulje.
1: Mitkä lajit on tämmöisiä?
0: No sinne menee tylli on tämmöinen pieni kahlaaja, joka muuttaa sinne punavarpunen, viitakerttunen, pohjansirkku esimerkiksi.
1: Mutta Atlantin yli ei me kukaan?
0: Atlantin yli menee vain harvat ja valitut joko tarkoituksella tai vahingossa. Et se on kuitenkin toi Atlantti on niin, niin rankka ympäristö, että siinä sitten jos sinne sortuu menemään eikä pääse ensimmäiselle mantereelle, niin se saattaa olla tuhon tuomittu yritys.
1: Ja sitten on tietty logiikka, että missä järjestyksessä sieltä tullaan sitten, kunhan kevät tästä etenee, niin Suomeen. Eli mitkä tulee ensiksi ja mitkä sitten?
0: No yleensä varmaan menee niin, että ne, jotka on lähempänä talvehtimassa, niin ne tänne palaakin ensimmäiseksi. Niillä on kiire palata tänne valtaamaan parhaat reviirit pesintää varten.
1: Ja hyönteissyöjät voi tulla vasta sitten, kun on hyönteisiäkin liikkeelle?
0: Joo, se sitten menee tuonne väkisinkin jonnekin huhtikuun loppupuolelle tai usein toukokuun alkuun tai jopa toukokuun loppuun. Esimerkiksi näillä kaakkoismuuttajilla ne viitakertoisetkin tulee tuolla ihan toukokuun loppupuolella vasta.
1: Onko semmoisia lajeja, jotka muuttaa hyvin niinku tarkalle alueelle, paitsi tietysti, nyt nimenomaan tämä haara pääsky, mutta onko muita, jotka muuttaa jollekin hyvin pienelle alueelle?
0: Kyllä, niitä varmaan on. Monilla lajeilla on tuo muuttokäytävä aika kapea. Esimerkiksi nyt tuo, jo puhuttiinkin Joutsenesta, niin se alue on kuitenkin aika pieni, minne ne menee, ja, ja monet... Muutkin meikäläiset vesilinnut, jotka menee niin haahakka, niin ne talvehtii tuossa lailla Tanskan ympäristössä, eikä sitten juuri missään muualla. Mutta aika monella lajilla on kyllä huomattavan paljon hajontaa sitten näissä talvehtimisalueissa, että osa saattaa mennä Britteen saarille ja sitten samanlainen yksilöitä saattaa löytyä jostain niitä Euroopasta talvisaikaa.
1: No voiko mennä niin tarkasti, että menee ihan samaan, samalle pellolle tai samalle samaan puuhun? talvenviettoonkin.
0: Noin tiedä ihan samasta puusta, mutta varmaan hyvin tarkkaan samalle alueelle, että kun nyt on noita esimerkiksi kalaseskiä ja mehiläishaukkoja satelliittilähettimillä seurattu, niin kyllä ne tietotyksylät menevään vuodesta toiseen siihen hyvin samaan kuvioon, missä ne on erisinnäkin talvina ollut, että ne on kokeneet sen hyväksi paikaksi ja osaavat sinne sitten mennä.
1: No entä se, miten linnut löytävät tänne talvehtimispaikoille? Ne, ne jotka ovat esimerkiksi viime kesänä syntyneet täällä, niin mitä konstia niillä on löytää oikea paikkaan? paikka?
0: No varmaan monilla linnuilla on jollain tavalla perimässä tämmöinen komponentti, millä ne osaa mennä sinne tuleville ensimmäisille talvehtimisalueilleen. Mutta sitten niillä on myös erilaisia muita keinoja. On epäilyt, että linnuilla on tämmöinen magneettiaisti, jonka avulla ne vois suunnistaa. Ja sitten sinne voi olla jotain, jotain muita apukeinoja. Pinnanmuotojen seurailu, tähtikartan seurailu ynnä muut. Mutta se ei sitten, ehkä se ensimmäinen muutto on kuitenkin semmoinen haparoivampi kuin, kuin ne seuraavat muutot, kun tulee sitä kokemusta ja näkemystä.
1: Mitkä lajit lähtee emojensa kanssa liikkeelle ja mitkä sitten lähtee ihan suin päin omin päin?
0: No esimerkiksi nämä joutsonet, joista tässä nyt on jo puhuttu, niin ne aika usein muuttavat perhekuntina. Että nämä lentokykyiset poikaset seuraa emoja näille talvehtimisalueelle. Mutta sitten taas näistä on ne on vähän toisenlaisia, että siellä emolinnut, koira, ja naaraat lähtee eri aikana, ja sitten poikaset muuttaa eri aikana, kun emot ja poikaset muuttaa vielä erillään toisistaan. Että siinä tavallaan se perhekunta hajoaa sen muuton aikana.
1: No sä oot ollut mukana näissä, kun on haukoille ja mehiläishaukolle laitettu näitä satelliittelähettömiä, niin kerro vähän tästä tarkemmin, että mikä se idea oli ja mitä on saatu selville?
0: Mehiläishaukka on Suomessa voimakkaasti taantunut laji. Se oli oikeastaan yksi, yksi syy, että haluttiin selvittää sitä, että minkä takia se on taantunut, mitkä tekijät siihen taantumiseen vaikuttaa, että onko se jotain, mitä on täällä kotimassa tapahtunut, onko se jotain, mitä on tapahtunut tuossa muuttomatkan varrella, vai jotain sellaista, mitä tapahtuu tuolla talvehtimisalueella. Tämä oli se niin kuin, periaatteessa kimmuke tälle tutkimukselle. Niitä laitettiin poikasille ja aikuisille näitä lähettimiä. ja nyt muista, kuinka monelle muutama kymmenen yksilö. kaiken kaikkiaan sai tällaisen lähettimen ja Niitä seurattiin sitten vuoden ajan, että saatiin monesta yksilöstä näitä kokonaisia muutto- ja talvehtimisalueita selville. Mutta kyllä siellä valitettavasti sitten näitä lintujen katoamisekkin tapahtui, että niitä kuoli tuonne talvehtimisalueelle jostain syystä. Oli siellä muutama tapaus, että syyllinen saattoi olla ihminen, mutta kaikissa sitä ei voitu osoittaa toteen.
1: Oliko sellaisia, että te näette, että lähetin lähtee liikkumaan nyt jotain tietä pitkin, että se on joku on mahdollisesti napannut sen kyytiinsä?
0: Muistaakseni ainakin yksi tällainen tapaus oli kyllä, että voitiin sen lähettimen aktiivisuudesta päätellä, että nyt se ei ole enää linnun selässä. Ja sitten niitä saatiin kyllä muistaakseni takaisinkin.
1: Mitä siinä selvisi? Tuliko paljon uutta tietoa?
0: Kyllä noista muuttoreiteistä eritoten tuli tosi paljon uutta tietoa. Siinä just tuli ilmi se, että miten nämä linnut muuttaa eri reittiä syksyllä ja keväällä, ja miten tämä perhekunta muuttaa erilaisia reittejä. Ja saatiinpa sitten tosiaan selville jonkin verran näitä, näitä kuolinsyitäkin, mutta ei ehkä kuitenkaan siinä määrin kuin olisi haluttu. Kuitenkin näissä lähettimissä on se ongelma, että ne kestää yleensä vaan tietyn ajan. Ja siitä riippuu se, että kuinka paljon saadaan kustakin yksilöstä sitä tietoa.
1: Jossain vaiheessa aikaisemmin oli vielä epäselvää se, että mihin kurjat menee talveksi. Ja sehän sitten onnistuttiin lopulta selvittämään.
0: Joo, kurjilla on myös ollut näitä satelliittilähettimiä ja niillähän on käytetty myös tämmöisiä värirenkaita pitkään, että että niidenkin avulla on saatu näitä muuttoreittejä selville, mutta näissä renkaissa on aina se ongelma, että ne vaatii sen ihmisen siihen jonnekin, joka havaitsee sen renkaistetun linnun. Eli siinä jää sitten pimentoon ne alueet, missä se lintu kyllä on käynyt, mutta missä ei ole ketään havainnoimassa niitä. Ja se on yksi syy, minkä takia nämä lähettimet on periaatteessa niin kuin paljon totuudenmukaisempia. Ja ne todella kertoo sen, missä se lintu on käynyt. Et meikäläiset kurjehtaan niin tota valtaosa Harrastaa tällaista silmukkamuuttoa, eli päätalvehtimisalueet olisi tuolla Unkarin seudulla, mutta sitten kun tulee oikein tosi kylmä talvi, niin ne etenee siitä välimeren yli tuonne Tunisian, Algerian suuntaan ja palaavat sitten yleensä niin länsi-Euroopan kautta sieltä pois. Ja sitten osa etenkin noista Itä-Suomea ja Pohjoisen kurjista talvehtii tuolla Itäisessä Afrikassa ja Etiopian suunnalla.
1: Mitä muita lintuja on seurattu toistaiseksi satelliittilähettimillä paitsi mehiläishaukkoja, kurkkia?
0: Näihin satelliittilähettimiin käyttöön liittyy sellainen ongelma, että ne kuitenkin se tekniikka vaatii erilaisia komponentteja, vaatii myöskin akun, jotta sitten saadaan riittävästi tietoa pitkäksi ajaksi ja tässä tulee oikeastaan se paino sitten ongelmaksi, että se lähettimen paino ei saisi ylittää 3 prosenttia sen linnun painosta ja se asettaa tietysti tiettyjä vaatimuksia sille, että kovinkaan pienelle linnulle ei tämmöistä lähetintä voida laittaa, että, että käytännössä ne on tuota puolesta kilosta ja siitä ylöspäin. Niin niille on voitu, voitu tähän mennessä käyttää satelliittilähettimiä, jotka siis lähettää sen aineiston niin, niin kuin periaatteessa online esimerkiksi matkapuheliverkon kautta. Suomessa on näitä on käytetty merikotkille ja sitten näille mainituille kalasäiskille, Mehiläishaukoille, kurjille, uhkajille. Näin nyt tulee ainakin ensimmäisenä mieleen. Räyskille on käytetty.
1: Mutta kun tekniikka tästä kehittyy, niin mahdollisesti sitten on on mahdollista selvittää lisää useammilla lajeilla.
0: Kyllä, toki on jo, ja nythän käytetään jo pienemmille linnuille, voidaan hyvinkin pienille linnuille laittaa tämmöisiä valopaikantimia, joissa se paikannustarkkuus on toki epätarkempi. Mutta sitten se edellyttää aina sitä, että sen paikannusdatan saadakseen se lintu pitää saada pyydystyttyä uudelleen kiinni, ja siitä joskus tulee, tulee haasteita.
1: No entä sitten nämä eksoottiset tuliaiset, kun ne palaa sieltä, niin voiko sen kuulla lintujen laulussa, että missä ne on ollut? Esimerkiksi, että ne on ollut vaikka jonkun paloaseman vierellä talvella tai tai että ne on ottanut jotain eksoottisia itäisiä vaikutteita asian linnuista tai Afrikan linnuista?
0: No voisi ajatella, että jotkut lajit, esimerkiksi kottarainen tai laulurastas, jotka on tämmöisiä pikkusen matkia lintuja, ne saattaa hyvinkin tuolla talvehtimisalueella ottaa jotain vaikutteita niiltä seurulta missä ne on talvella, mutta kun nyt laulurastasta kuuntelen, niin kyllä siellä kuitenkin sen laulussa kuuluu aika paljon niitä vivahteita, mitä kuuluu siitä metsästä, missä se laulaa, että jos se kanahaukka pesi lähellä, niin, niin aika usein laulurastan laulussa on sitä kanahaukan käkätystä.
1: Mutta tuoko viitakertunen tuliaisena jotakin eksottista?
0: Enpä tiedä viitakertusesta. Mä satakielestä kuulin tässä sen verran, että ilmeisesti satakielet laulaa talvehtimisalueella hyvin samalla tavalla kuin pesimisalueellakin. Et se ei sinänsä kauhean paljon muutu.
1: Niin, että linnut saattaa nyt parhaillaan lauleskella jossakin?
0: Joo, ainakin satakielistä tiedetään, että ne laulaa myös siellä talvehtimisalueella.
1: No mikä idea siinä on?
0: Sitä en osaa sanoa.
1: Eikö renkaustoimiston johtaja tieden kaikkia? No mitkä on semmoisia muuttomatkoja, mitä sä erityisesti ihailet tai ihmettelet?
0: No yksi ihmettelyn aihe on tuo kalatiira esimerkiksi. Mietin sitä tuossa heilen, että kun niistä on löytyjä tuolta Afrikan eteläkärjestä ja sitten myöskin ihan Australiasta, että ilmeisesti ne huitelee hyvin laajoilla alueilla tuolla isoilla merillä. Niin siitä olisi kiva saada vähän isompi ja laajempi kuva siitä, että mitä, mitä ne tekee ja missä ne liikkuu ja mihin aikaan. Että nuo ne on aika paljon sidoksissa mantereisiin, että kun ne saalistaa tuolla ulapalla, niin se olisi kiva tietää. Ja sitten toinen asia, mikä nyt on jollain tavalla ajankohtainen, on se, että meillähän viime talvena rengastettiin melkein 50 000 urpiaista. Ja mä tuossa just katsoin, että kuinka paljon niistä on tänä syksynä tullut löytöjä tai tämmöisiä rengastojen tekemiä kontrolleja, niin se on kuusi yksilöä on näistä noin 50 kymmenestä tavattu. Että minne, minne ne on mennyt tässä tämän kesän aikana, onko ne enää hengissä vai onko ne tosiaan jossain matkalla jonnekin kauas Venäjälle tai Kiinaan, josta on rengaslöytöjä meikälisistä urpiaisista.
1: Mutta tämä tarina saattaa saada siis jatkoa.
0: Tämä saattaa saada jatkoa, että kyllä niistä vielä voi tulla löytöjä kaukaakin. Niitä on niin paljon rengastettu nyt viime, viime talvena tosiaan muuallakin kuin Suomessa.
1: Onko se tavallista, että nuoruusvuodet vietetään jossakin muualla ja sitten tullaan vasta pesimään tänne?
0: Se on hyvin tavallista monilla isokokoisilla linnulla, muun muassa petolinnuilla, jotka ei pesi heti toisena vuonna, eikä välttämättä kolmantenakaan. Että ne on usein sen... Ensimmäisen kesän ovat siellä talvehtimisalueella, esimerkiksi Kalasäski tai Mehiläisaukka juuri, niin ne ei välttämättä edes tule Suomeen tai tekevät semmoisen pienen muuton vaan kohti, kohti Suomea ja tulevat sitten vasta myöhempinä vuosina tänne ihmettelemään.
1: Ja jotkut linnuthan siis voi elää hämmästyttävän pitkiä aikoja myöskin?
0: Joo, kyllä. Etenkin nämä linnut, niin elinikä voi olla yli 30 vuotta. Tosin se ei ole mikään sitten enää keski-ikä, vaan se on, se on nämä priimat yksilöt, jotka, jotka elää näin vanhoiksi.
1: Kuinka... Suuri osa näistä rengaslöydöistä on nimenomaan sitä, että lintu on kuollut ja sitten joku löytää sen ja huomaa, että tällähän on rengas ja lähettää sen tänne.
0: Tuossa juuri katsoin, että viime vuonna, eli 2018, meikäläisistä linnuista tuli kaikki joku 33 000 tapaamisilmoitusta ja niistä noin 1500 koski kuolleena löydettyjä lintuja. Et valtaosa tästä massasta on kuitenkin tämmöisiä, jotka on joko rengasta ja pyyrystänyt pesältä emuna tai, tai verkolla jossakin, tai sen renkaat on onnistut lukemaan jossain haaskalla tai kaatopaikalla tai missä ikinä.
1: Sä oot rengastustoimiston johtaja ja suomalaisten lintujen rengastuksen historia on pitkä ja maineikas Jia palmeni ei varmaan olisi voinut ikinä aavistaa, että sadassa vuodessa ollaan tässä, tai ehkä olisi.
0: No luultavasti ei ainakaan, kun mennään näihin modernneihin merkintämenetelmiin, eli näihin lähettimiin, niin tuskinpahan sitä olisi osannut aavistaa, mutta varmaan... Hänkin sen verran visionääri oli, että uskoi tämän menetelmän tulevaisuuteen ja onhan se nyt jatkunut eri maissa jo tosiaan yli sata vuotta pitkälti.
1: Minkä takia se on tärkeää tietää, että missä meidän lintumme talvella ovat?
0: Kyllä, sitä kautta saadaan tietoa muun muassa eri ympäristöjen muutoksista, että kun meillä tosiaan on näitä huomattavan paljon tällaisia uhanalaisia tai uhanalaistuvia lintuja, niin rengastuksen ja rengaslöytyjän avulla päästään kiinni näihin tärkeisiin talvehtimisalueisiin. Ja pystytään niin sitten kohdentamaan erilaisia
1: suojelutoimia, jos siihen on halua ja tahtoa. Rengastustoimiston rengasmuistiinpanoja selaillessa tulee vastaan monenlaisia kohtaloita, että kaikkea sitä muuttomatkalla näyttää tapahtuvan. Lintu on ollut kalapyydyksessä, tai sitten se on otettu häkkilinnuksi, joku on kuollut myrkkyihin – joku on löytynyt sähköiskuun kuolleena, törmännyt ikkunaan, nälkiintynyt, ollut täynnä loisia, ammuttu, löydetty öljynporauslautalta, löytynyt laivalta, takertunut jalkapalloverkkoon, joutunut saaliiksi, vapautettu kasvihuoneesta, lentänyt päin seinää, törmännyt junaan. Eräs on jäänyt auton alle syödessään auton alle jäänyttä kissaa ja yhdestä linnusta on löytynyt vain jalka ja rengas. Aika erikoisiakin tilanteita tulee välillä vastaan, kuten tervapääsky, joka oli näppärästi lentänyt suoraan sisään Latvian rengastustoimiston ikkunasta. Viime vuosina vähän yllättäen herätty siihen, että lintujen määrät ovat Suomessa vähentyneet hälyttävästi. Ja erityisesti ovat vähentyneet hyönteisiä syövät pitkien muuttomatkojen linnut, kuten räystäspääsky, jonka määrä on vähentynyt 85 prosenttia haarapääsky, jonka määrä on vähentynyt 65 prosenttia. Kiuruja, kottaraineja, niiden määrät ovat pudonneet puoleen 1980-luvun alusta. Sama ilmiö havaitaan koko Euroopassa. Euroopasta on hävinnyt 30 vuodessa arviolta 420 miljoonaa lintua. Ja monet niistä ovat aivan yleisiä lajeja, mikä tarkoittaa, että lintuja tulee keväisin paljon vähemmän. Ja se tarkoittaa myös, Esimerkiksi vähemmän linnunlaulua kevässä.
0: Kyllä, noi meidän seuranta-aineistot sitä kieltämättä osoittaa, että monet lajit ovat taantuneet. Syyt voi olla sitten monenaisia. Siellä voi olla taustalla jotain torjunta johtuvia tekijöitä, jotka taas vaikuttaa sitten muun muassa siihen, että miten nämä lait saa ravintoa. Siellä voi olla taustalla jotain elinympäristömuutoksia. Ei ehkä välttämättä meillä Suomessa, mutta muuttomatkoilla tai talvehtimisalueilla, jotka vaikuttavat niitä lintujen elossa säilymiseen. On tässä pitkään oltu huolissaan hyönteiskantojen häviämisestä tai taantumisesta, etenkin tuolla Euroopassa, ja kuka ties se on tapahtumassa tai tapahtunut jossain määrin myös meillä, ja sitä ei välttämättä kukaan vielä tajua, että minkälaisia merkityksiä sillä voi olla, sekä näille linnuille että myöhemmin myös meille ihmisille.
1: Mitkä on sun mielestä suurimpia uhkia muuttolinnuille tällä hetkellä?
0: No kyllähän niitä voi paketoida tuohon ilmastonmuutokseen, se, se vaikuttaa ilman muuta, Kielteisesti moneen lajeihin ja sitten on tämä monella eri rintamalla tapahtuva elinympäristöjen muutos, joka ei välttämättä ole niille lajeille suotuisa. Joillekin lajeille se voi olla suotuisa, mutta valtaosalle nykyisistä lajeista, mitä meillä pesin, niin se
1: välttämättä ei ole suotuisa. Pitemmät välimatkat sopivien levähdysalueiden välillä esimerkiksi?
0: Juuri näin ja sitten joutuu hakemaan niitä sopivia elinympäristöjä, joita on koko ajan vähemmän ja joihin kohdistuu niihinkin koko ajan kaiken uusia uhkia.
1: Onhan sekin jo, jollain lailla vähän... Haikeeta, jos ajattelee, että ihan tavallisten lintujen määrä on vähentynyt, niin se tarkoittaa, että meidän ihan tavallisten ihmisten kevässä on vähemmän sitä linnunlaulua.
0: Näin on. Kyllä se sitä kiistämättä tarkoittaa, että jos koko on pienentynyt, niin vähemmän siellä on niitä laulajia joka kevät. Ja kyllä se varmaan monet tätä, kun tuolla ihmisten kanssa rupattelee, niin ne sanoo, että nyt on paljon vähemmän lintuja kuin oli joskus herän lapsuudessaan,
1: niin ehkä se on totta. No sitten kun puhutaan näistä erikoisista muuttomatkoista, niin tuleeko sinulle mieleen, kun sä olet ollut täällä pitkään lintujen rengastietojen äärellä ja pohtinut näitä erilaisia muuttomatkoja, niin onko tullut jotain ihan hullunkurisia tarinoita tai esimerkkejä tai semmoisia erikoisia yksilöitä tai kohtaloita vastaan?
0: No äkkipäätä muistuu mieleen esimerkiksi yksi naurologi, joka rengastettiin tuolla Hämeenkydässä. Normaalistihan meikäläiset naurologit talvehtii Euroopassa. Mutta tämäpäs menikin sitten tuonne Yhdysvaltojen puolelle Teksasiin, vietti aikaa siellä ja jäikin ilmeisesti sinne sitten joksikin aikaa. Ei sitten sen jälkeen kuulunut, kun se silloin yhtenä talvena siellä havaittiin tammikuussa, mutta se on sellainen poikkeava, että en tiedä millä neuvoin se oli sinne päässyt, oliko itse lentänyt vai oliko mennyt jollain laivalla tai jotain jotain muuta, mutta sinne se kuitenkin kiistatta meni. Ja sitten Islannista, joka on myös tuolla merten keskellä, niin sieltä on löytynyt jo muutama vinkeä suomalainen laji, muun muassa Tilhestä on löytyy Islannista. Pajulintu on sinne harhautunut varmaan kaksikin kertaa ja sitten Sarvipöllöstä on myös Islannista löytyy. Nämä nyt tämmöisiä hiukan poikkeavampia valtavirrasta.
1: Kun sä istut täällä helmikuussa lumisateen keskellä täällä työhuoneessa, jossa me nytkin ollaan, niin mitä muuttolintuja sä useammin ajattelet?
0: Ja, olipas vaikea kysymys. Kyllähän tässä tulee päivittäin aika monen lajin kanssa tekemisiin. Tietty kun niitä on satelliittilähetin jutuissa ollut mukana, niin, ja oma lehmä on ojessa lähinnä tuon osalta, niin aina tulee päivittäin seurattua, että missä ne omat linnut niin sanotusti luuraavat. Mutta toki sitten rengaslöytöjen kautta tulee monet muutkin lajit mieleen.